0: 各位朋友，大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》的 Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。今天这一期节目的标题叫做“关于时间管理的热门问题”，听起来好像是一个很枯燥的问答手册的有声版。呃，那实际情况呢，可能会比问答手册，会比一些常见的问题回答的这个形式稍微更枯燥一点儿。呃，这个标题当然，感兴趣的朋友一查就知道，有一部英式的电影，英式闷骚小成本独立科幻电影，叫做《关于时间旅行的热门问题》啊、呃。这部电影我自己特别喜欢啊、呃，那英国人玩玩起这种呃小正冷幽默的感觉特别好啊、呃，所以在今天这一期节目，虽然是聊一个枯燥的这个话题，那我也用一个同样。有点小众、有点枯燥的标题来向这部电影致敬。咱们今天呢聊一聊时间管理。嗯，之前狗熊有话说做过几个主题的节目，包括像番茄工作法、像 GTD， 呃，个人效率管理就是 Getting Things Done， 然后还有像苹果上的这个个人。呃，项目管理、个人资料管理啊，或者怎么说呢？应该是个人管理的一个工具 ，OmniFocus i。Om Focus, 对这些这几个啊具体的这个啊时间管理、个人效率管理的方法或者工具进行讲述的播客呢，很受大家的喜欢。啊，我在这个微信公众平台上呢，也收到了很多朋友发来的。关于这些问题的心得，或者是一些提问，呃，说起来打个岔啊，大家如果还没有去添加过这个“狗熊话说的微信公众平台的话呢，赶紧加一下啊，因为现在我也想这个多在微信公众平台上发一些原创的这个个性化的一些内容，所以这个大家啊、呃、踊跃的支持一下，搜索呃这个呃官方账号啊。呃狗熊有话说这五个字就可以找到找到这个账号，并且添加了啊，好的，嗯、呃，好，个人博客就是这种方便啊，随时都可以插广告。那这个呃，我们刚刚说到哪儿？说到这个呃，这些时间管理和效率管理的问题呢，有很多这个呃朋友们发来的心得感受，包括一些问题。那我就发现这个话题呢，可能会是一个普遍性的一个问题存在，就是关于时间管理和个人效率管理呢，每个人都会觉得对自己来说这个是一个重要的话题，所以今天呢，我打算专门讲一期关于个人时间管理的话题。在开始录这期节目之前呢，我也曾经在微信公众平台上呢和微博上呢和大家征征集了一些对于时间管理的一些问题和呃大家对这个这个领域啊或者说这个方面有没有一些困惑和心得，呃，用这个文字的形式分享一下。所以呃发出了以后呢，有好多回复，啊、呃。这里呢，我把这些问题呢，这个罗列一下，大家也可以在听问题的时候看一下这个问题会不会，就是其他朋友提出来的问题会不会也是你心里正在疑惑的一些东西。有一个朋友，呃，叫孙涛啊，他提的问题是，每次一刷微博就个把小时，感觉很浪费时间，可是又控制不住。还有失恋了怎么忘掉负心人，让自己振作起来？啊、呃，我们是不是一个心理咨询节目？第二个问题你问一下，这个其他心理咨询节目。啊，那第一个问题呢？呃，我再重复一下，每次一刷微博就个把小时，感觉很浪费时间，可是又控制不住。具体我现在先不回复啊。那这个我们把所有的问题都罗列一下，大家都听一听，看看这些问题你是不是也有同样的问题发生在你的身上。第二个朋友叫瞳，啊，瞳孔的瞳，呃，他的回复呢是这么说的，呃，自己也感觉时间不够啊，我个人喜欢熬夜，但很多人都说这样不好，可是早起的话呢，总是处在迷糊的状态下，更没效率。狗熊有什么好建议吗？下一个朋友呢叫 Stone Lee， 他提的问题呢是，最近正好遇到类似的麻烦。啊，就是指时间管理和时间效率的这个问题，正好遇到类似的这样的这个麻烦，归结为工作拖延症。准备利用 iHour 软件来管理时间，其实还得看自己的决心吧。好，这里补充说明一下 ，iHour 呢是一个啊基于 iPhone 端的这个工作时间记录的一个小程序啊小软件。那这个呃。狗熊待会儿会专门说一下这个一些具体的工具推荐。好，下一个朋友呢叫杨大妞子，啊，他但是名字后面还有一大朵花，是那个我们云南的这个偶像杨二车娜姆的这个粉丝吧。好，他的内容是这么说的：时间被微博、微信切分到每三分钟一个碎片化，那就碎片着用吧，挺好。嗯。好的，这个这个朋友杨大妞子，下一个朋友叫金塘公路走九遍，他的问题呢是这么说的：在 OmniFocus 中，每天例行的事项要如何设置上下文呢？过多每天的重复事项会把当天真正重要的事情淹没，啊，这是他碰到的一个问题。关于具体的软件 OmniFocus 的用法。下一个朋友叫摇摇摇，呃。他的问题是，时间不够，六点下班，总觉得晚上时间过得飞快，刚吃完饭看个微博或美剧，一眨眼就十点多。可是可能是自制力不够，留不出时间来学习。想学习设计产品，经常有一些点子，但不知道怎么实现怎么做，求指引。好的，再下一个问题是，名字叫古博的朋友提出来的。想了解熊哥是如何分配工作和生活时间的？我现在工作经常和生活混淆在一起，连躺在床上也想工作，不能完全不能完全放松，经常觉得时间不够，又觉得好像没浪费过什么时间，连开车都听播客。总之没有章法，容易焦躁。好的，下一个朋友叫夏小麦。他的问题呢是这么说的：无用功啊，好无用功啊！你这个说的很具体啊。就例如漫无目的的在网上浏览浏览，它不是生活必须像吃饭睡觉不能愉悦身心，像旅行无法提升自我价值，比如学习就是通常意义上的浪费时间。啊、呃、哦，这里要补充一下，就是这位朋友是。啊、呃，是这样的，就是说他先提了一个问题，说怎样忍住不做无用功，然后我没有搞太清楚，我就这个回复他说怎么定义无用功呢？然后他说了刚刚那句话，就无用功呢是漫无目的在网上浏览，比如说啊，他不是生活必须的，不能愉悦身心，无法提升个人的自我价值，就是浪费时间了啊。你这个如何避免，如何忍住不去做无用功呢？这是他提出来的这个问题，然后呃，好的，然后同样类型的这个问题呢，还有呃，还有一个叫 Eric 鱼啊，应该是念鱼啊 ，Y U， 他的问题是一个关于时间管理的问题，听了您的播客，开始用 Omni Focus 非常好，基本不会忘事儿。可一段时间后，觉得自己有点被 checklist 控制了，活得不那么自在和随心所欲。不知道大狗熊你有没有这样的感觉呢？好的，他的问题是，啊、呃，被这个 checklist 控制了，就是被这些代办事项啊、呃，需要去勾叉的这个代办事项控制了，活呢，呃，人为了这个机器而活着。好的，这些问题。呃，最后还有一个朋友的问题呢，是语是一段语音，那这个录音效果呢一般，所以我，呃，我再转述一下，这位朋友叫张平，他应该是在国外啊，他就说这个，呃，现在的这个生活呢，有很多事情想做，但是不知道应该怎么去做，然后，呃，甚至也不太说得清楚这些事情是，呃，是不是自己真正想做的，啊，另外呢，这个，呃。和和家人分分别啊，应该是他一个人在国外，然后呢，家人、老婆、孩子在在国内，呃，也就不知道这个呃这个时间应该怎么去把它用起来啊、呃，也是求帮助。所以，刚刚我为什么在读这些问题的时候呀，啊、呃，没有给大家念答案呢？实际上。啊、呃，有两个目的。第一个目的呢，当然就是我们听一下这些问题是不是自己也存在的。我觉得很多问题呢，应该是有普遍性的。像刚刚的这个，啊、呃，有朋友提出来说如何忍住不做无用功的这个问题，我想很多人听了以后，可能现在正在点头啊。如果你听到是这样的话，就点点头啊，不影响周边别人别人的这个对你的看法的前提下啊，你、哎。实际上，这个是一个基础，就是我们听一听有没有啊，您、呃、你,你的问题应该不是一个个人的问题，应该很多问题都是一个普遍的问题。那另外呢，呃，是想得出一个我的很重要的这个结论，这个结论呢，可能会让很多人觉得呃不太容易接受。什么结论呢？就是我看了。那么多关于时间管理的教程书籍和这个视频和各种各样的经验方法加在一起，应该特别多了。我觉得我自己已经可以算是这方面的一小半个专家啊，可以可以站出来去指导别人了。最终得出来的一个结论就是根本没有什么时间管理啊！很多人说你你在说什么？那这期节目是关于什么问题的？啊，那么多这个专家是用什么方式来活着的？这个根本没有什么时间管理，这个这个定义是怎么怎么去下出来的？呃，大家听我解释啊，这个先别忙着扔砖。时间管理呢，实际上并不是管理时间，因为时间你是没有办法去管理的。时间是什么呢？时间是脱离你的主观而客观存在着的一个东西，它是一个客观事实。但是有的人呢，觉得时间是线性的啊，我们主流都觉得时间是一直在走的。然后呢，呃，有一些文文明的人，他觉得这个时间是一个没有现在没有过去，就停留在当下的啊啊、呃，这些人一般都生活的很快乐。你不管怎么说，时间这个东西，它对每个人是平等的，这个我们都知道，所以你是无法去管理时间的。我们说项目管理，或者说这个，呃，理财啊，管理自己的钱啊，重量这个呃身身体的健康管理、体重管理这些东西呢，这些指标你是可以去更改的，但是时间这个东西你是改不了的。所以，每个人的时间管理的一点零阶段呀。都是具体去想，我应该怎么把时间用好，如何如何。但是今天我做这期节目的主要的目的，实际上就通过刚刚那一堆问题带出来了。大家应该意识到，你要管理的并不是时间，因为你无法改变时间。你需要管理的是你自己，你管理的是你的行为，是你的目标，是你的观念。是你的具体做事的一些方式，这些东西做到了，你就不需要时间管理了。所以啊、呃，这是我那个惊悚的标题，根本没有什么时间管理这个标题的意义啊！我再说一次，就是你要意识到，需要管理的不是时间，你需要管理的是你自己、你的行为、你的思维、你的呃，你对时间的这个观念。啊，你对其他事物的观念，所以，当你做到这样的一些目标，或者说这样的一些，呃，这样的一个心理转换的话呢，你就知道这个时间这个东西呢，不是你去改它的。其实这个说起来呢，很像中国古代的一些这个寓言故事啊，就是你不能去改变一个事物，你去改变这个事物的源头，啊就可以了。就像我们说中医里面很多医病的方式，它并不是去。呃，去具体针对你的病症去制药啊、呃，去治病，它是用根针去，呃，去离那个病症所在的区域很远的地方，这个戳两针，然后你这个病就好了，因为它是从源头开始。时间管理的一个真谛呢，就是要意识到这一点。很多人可能一听这个刚刚说到的结论，就会觉得狗熊这一期是在骗人。本来是要讲一些关于时间管理的热门的问题，然后给出答案嘛。但是呢，啊，干嘛说这样的一个虚的东西？好的、啊，虚的东西我还得再说几个，因为刚刚那个结论是一个总的一个结论，是我自己感觉出来的一个，呃，一个一个认识。后面呢，还有一些具体的一些问题。啊，或者说还有一些大的方面，我们需要先去解决的问题，或者先去明确的概念。明确了这些概念之后呢，后面我会留一点时间来给大家讲一下。比如说，我们可以每天怎么去做呀？然后每天多出一个小时，或者是这个呃一些具体的操作的方法，或者像刚刚有朋友问到的 o m a n i focus 一些。一些问呃，一些这个解决方案都可以，但是首先我们先先要排清主次，就是刚刚的那个问题，时间是管理自己的行为，你的行为管好了，你的时间就增加了。然后另外呢，就是你的思维模式，你对这个东西怎么去认识，你心里中呃，你心里对这个事情的概念，好呃，又说得很啰嗦了。我说我的第二个结论或者说第二个观点，就是所有时间管理的这个需求呢。都是要在三个三个领域或者说三个象限来做到一个平衡，啊、呃，第一个象限呢是想做的事情，第二个是第二个象限呢是在做的事情，第三个象限呢是做成了的事情，在这三个领域呢这三个区域呢获得一个平衡，或者说获得一个重叠度，呃，当你的重叠度。这三个领域的重叠度，这个重合的幅度很高的时候呢，你就会觉得很快乐，或者说觉得心理上呢不会很焦虑。我们经常听到这个一个例子呢是，举例说这个富翁和流浪汉啊，或者说这个高效能人士和流浪汉啊，怎么怎么样？这个经常听到的心灵鸡汤的故事呀，都是关于富翁和流浪汉的。嗯。其实我们真正去想一想，这个有钱人和流浪汉呢，特别像流浪汉呀，他的这个想做的事儿和做成的事儿，这两个领域呢，这两个区域呢是高度重合的。也就是说，比如说他今天想做的事情呢，是，我今天就什么都不做，我就坐在这儿晒一天太阳，啊，然后他实际在做的事情呢，也是我今天就坐在这儿晒太阳。然后到了这一天截止了，他说：“今天我反正原定的这个想做的事儿做了，我就在这儿晒了一天太阳。”大家想，这三个象限是不是重合的？当这三个象限都是重合的时候，你绝对是快乐的，因为你想做的事儿、你在做的事儿、你做成的事儿，都是一件事儿，啊。那在心理上呢，效率高的人、高效能人士的他的这个心理上呢，和流浪汉很像。但是他的这个，呃，他做的事情的这个数量和维度和流浪汉肯定不一样啊。然后流浪汉就只做一件事儿啊。那这个高效的人士可能一天要做总的，他有十件事儿要做。但是呢，他呃再做这十件事中的五件，然后最后呢这一天结束呢，他做完这五件。那另外呢还有五件呢，他第二天再来做，呃。这样的话呢，他哪怕这个事情比较多，心里也不会觉得焦虑和累。我们说流浪汉啊，他即便呃他因为没有这种既定的目标，还有没有一个时间的限制，所以呢做起事来呢是很开心的啊，因为他这种状态每个人都喜欢，所以流浪汉呢也经常成为这个心灵鸡汤故事的常客。但是我们真正闷下心来想一下啊。谁他妹的想想去当流浪汉呀？每个人都希望自己的生活过得好一点，是吧？每个人都希望自己能够过得好一点，让自己关心的人，让关心自己的人，让自己爱的人和爱自己的人都过得好一些。所以，这些心灵鸡汤都是不靠谱的，因为他给你虚设了一个啊，你不可能去从事的角色啊，虚设了一个目标。我们的目标呢，实际上是要做这个。高效能的，然后做事，做自己愿意做的事情，然后呢，也在力所能及的这个能力范围呢，让自己的这个状态呢变得更好，这个呢是我们的目标。我之前工作的时候呢，有两个项目上的例子，其实恰恰可以证明这样的一些观点。一个例子呢叫做“月球探秘”，它是一个呃教育类的 App， 一个应用程序，大家可以在 iTunes Store 里面呢搜索。它现在呢也还每天保持着这个很高的这个下载量，曾经在这个 iTunes 的大图推荐过。然后另外一个呢，呃，我就不说名字了，是一个云南本地的一个一个小项目。但是从复杂程度上来说呢，呃，这个这个小项目来说，呃，没有第一个月球探秘那么复杂。月球探秘的这个代码现在看下来的话，呃，我们组成算过，大概是这个呃两三万条吧，两两万多，快三万了。那这样的这个代码量呢，在我们现在的这个项目里面呢，算是比较大的。另外，它的设计稿呢也特别复杂啊，因为我这边主要负责做程做程序的设计，还有这个，呃，一些呃策划功能方面的一些东西，包括和这个客户进行对接。所以这个项目做下来的话呢，时间花得很多，然后呢精力投入也很大。另外一个云南本地的项目呢，是这个呃花的是呃两个收到的费用实际上差不多，但第二个项目呢，它的这个代码呢就是几千行。啊、呃，那这个设计上呢，也就是呃，只有几呃十几页、十几十几个这个页面来进行这个制作。照理来说，第二个项目做起来应该更轻松，是吧？然后呢，这个呃工作量应该更小啊。那这样的话，这个项目应该感觉不会焦虑，然后做起来呢应该会呃很顺，很有控制感，不是？但实际情况恰恰不是这个样子。反过来呢，我们第一个项目啊，虽然工作量是这个第二个项目的这个好几倍，但是呢，做的过程中呢非常的顺，而且呢，这个大家的状态都非常的好，不管是客户的状态，这个配合的这个配合方的状态，还有我们的这个啊、呃、自己的这个团队的状状态都特别好，因为我们的这个呃想做的事情，它的这个结构是特别清晰的，没有任何变化。然后呢，不会出现一些这个预设目标过大的这个这个时间点，不会出现一些这个，呃，目标和现实之间巨大的差距差距。另外呢，也没有出现那种，比如说预定的时间我无法完成的这种未完未能完成的这种承诺，不会出现这样的一些问题。所以呢，实际做的过程中呀，这个做的很。很顺当，虽然工作量最后一看是所有我们项目里面目前最大的这个工作量的项目，但是整个过程呢就就很顺。相反呢，那个小的这个项目呀，它虽然这个工作量小，但是呢，客户的需求在经常在变，然后客户需求是自己也说不清楚自己要要什么东西啊，嗯，特别聪，在最初还没有进入到代码阶段，在设计阶段就特别的折腾，然后每一次折腾呢。都需要这个没有效率的开会，啊，类似这样的一些这个反复之后，我们对这个项目呢也产生了极大的排斥心，啊、呃。最终它虽然这个磕磕碰碰的完成了，但是离我们的目标呢还差得很远，然后大家一致都觉得情愿以后做一点这个这个有控制感的大一点的这种第一个项目的这种类型，也不情愿多接很多这个小单了。虽然两个。两个的这个收入是一样的，但是这个我们也不是纯粹为了这个费用而活着啊，也得需要去考虑这样的一些这个，呃，自己工作状态的一个问题。其实这个例子呢，也带带动出这个时间管理的一个一个辅呃一个看似和时间管理没有直接关系，但是却特别有联系的一个问题，就是人这种焦虑感呀是从哪里来？刚刚呢，在念很多朋友们留下的问题的时候，可能大家都听出来了一些朋友的问题呢，并不是我的时间没有去用到到点儿上，并不是说我有想做的事情，啊、呃，我没有时间去做，应该怎么办？很多人的问题背后呢，隐藏着这样的一个问题，就是我想做什么，啊、呃，这个或者说这个啊。呃隐藏着一个巨大的一些焦虑，这个焦虑当然有很多，啊、呃，我听到的比较核心的问题就是我到底想做什么？那另外呢，就是我设置了一些目标，和这个目标呢没有这个现实之间我没有具体去执行的方法，然后呢没有一个时间的这个这个评判标准，呃，甚至是预设了一些承诺，然后这个承诺无法完成。啊，很多人的问题背后呢，隐藏着的问题是这个问题。大家也可以，如果提过朋友提过问题的朋友啊，不是提过朋友的问题，呃，提过朋友的问题的这些朋友啊，都可以去再想一想，就是你提这些问题的背后有没有焦虑感？就是你的时间管理的这个为什么会提问呢？是因为你有焦虑感吗？如果是的话，焦虑感的终极来源是什么呢？我自己。呃，简单总结了一下呀，因为这个焦虑感终极来源有一句，这个前人总结的话，实际上总结的非常精辟，但是我想不起来了。我自己总结了两条，就是首先是你的预设目标和现实有差距，那这样的一个焦虑呢，是就是会带来焦虑感，啊，你的目标和现实有差距，理想是一百分，目标是一百分，这个现实呢是。这个五十分，中间呢就会产生差距，你这个差距呢会给你带来焦虑。第二个焦虑感的重要来源呢，就是啊有未能完成的承诺，这个东西实际上是一个心结，而且这个承诺呢并不是对别人，也是对自己。比方说，你答应了某某某人说一定要怎么怎么样，像我们在电影、电视里面经常看到啊，那个为了别人承诺而活着，某某人在这个临死前嘱咐自己的朋友说：“你帮我照顾好我的老婆。啊，你帮我照顾好我的我的孩子。”然后他眼一闭，腿一蹬，啊，这个挂了。另外那个人特别痛苦啊，就是得真的是一辈子去。替他照顾他的这个朋友呀，替他照顾他的老婆孩子呀，或者守护一个什么东西啊，那那个感觉特别难受，或者说特别容易产生一种心理的牵挂。那这个牵挂呢，实际上就是焦虑。每个人我们都会有这样的情情况，就是当有人给你托付的时候，你会在心里把这个事儿当做一回事儿，特别看重。那当有的时候，这个承诺未能完成。这个焦虑就自然会产生了。如果对自己呢，实际上也有这样的情况。呃，我刚刚那个也在听播客啊，听这个其他的这个、啊、很有意思的播客。有一个播客我在听，叫《朴素心理学》呃，那这个很很很很娱乐的一个一个播客。那他们上一期做了一个这个三十岁啊，就是人过了三十岁的这样的一个这样的一期节目。那里面呢，实际上有很多人说各种三十岁啊，这个呃焦虑啊什么什么的。实际上呢，有一个重要的原因就是他预设了很多人，他预设了一个目标，说我到三十岁的时候得干什么什么，啊，得生个孩子，或者是得买套房，或者工资得到这个多少。像我在读大学的时候，大学这个一二年级，当时刚好二十岁的时候就预设啊，我三十岁的时候。这个月薪啊，这个什么月薪啊，我当时说一定要有多少钱啊，设了一个数字，现在来看这个数字就特别好玩。呃，这个就属于一种对自己的承诺。那如果你在这个时间快到的时候没有能够完成这个承诺，甚至就是没有那个完成承诺的迹象的时候，你就会特别的焦虑。这个是人焦虑的一个一个来源。所以我们的这些时间管理的问题呢，最终集中到了一个终极问题。这个终极问题是由保安提出来的，啊，你是谁？你从哪儿来？你要干嘛？它是一个终极问题三呃三部曲，啊，你是谁？你从哪儿来？你要干嘛？呃，那这三个问题实际上呢，跟时间管理呢有直接的关系。这三个问题你有答案吗？你知道自己是什么样什么样的人，有什么样的一个性格，你的目标是要做什么样的事情，你最后是想做什么事情，呃，来作为你这个，如果不去考虑现阶段的一些条件限制的话，你最想做什么事情？这些答案你真正有吗？呃，如果没有这些答案的话呢，实际上时间管理呢是很虚的。这个问题呢，呃，我之前看过。读到一本书啊，因为说读到的话，就是这本书讲的特别的，呃，值得值得去去分享，或者说它有很多值得我们去思考的东西。呃，这个作者呢叫做史蒂芬·柯维，是一个光头博士。啊、呃，我们知道光头的人都很聪明啊，然后光头博士在电影、电视里面也有一般都是高手，比方说这个《X 战警》里面的那个 X 教授啊，就是光头博士。啊，这个史蒂芬·科维这个教授呢，他提出来了很多，这个特别在时间管理方面呀、啊，他也提出来很多这个非常重要的这个呃方法和观点。比方说，我们经常说那个呃时间的呃事情的重要重要性和紧急性啊，先做重要的，先做紧急的啊，或者是先做不重要的，做不紧急的，分成一个象限嘛，这个方法就是他提出来的啊。他写了一本书，叫做《高效能人士的七个习惯》。那其中呢，一开始就提出来了这样的一个问题：，就是你是谁，你真正心里关心的事情是什么，然后你想完成的目标，这些东西是非常难以去这个去理解或者去这个给他写下来的。所以，我们大部分人实际上是不明确自己要要什么，不知道自己想要干什么，不知道自己想要做什么。所以我们面对保安提出来那个终极问题是很难有标准答案的。那这个史蒂芬·科维博士呢，他就在书里提到说，每个人呀都值得去整理一份你自己的个人使命宣言，也就是叫 personal statement， 啊、呃、，personal mission statement， 就是个人使命宣言。这个里面呢，要去定义一下你的角色，比方说你给自己的这个角色是怎么定义的，你。是一个设计师吗？啊，你觉得自己是一个设计师是吧？然后啊，你觉得自己是一个老板，或者你觉得自己是一个好员工啊？然后你觉得自己是一个儿子，或者是一个丈夫，是一个妻子？那你这个角色你想做什么样形？呃、啊，这个什么样的一个角色啊？就是你这个角色你觉得应该是什么样的？用形容词，用这个。呃，一个一一些可以去描述的这个观点去看，比如说，你觉得你作为一个丈夫，你应该什么样的一个丈夫呢？通情达理的丈夫，还是这个呃和蔼可亲的啊？就是随便怎么打都不还手的，还是讲道理的啊？或者是有领导力的？那这样的这个角色的这个定位，你有清晰的整理过吗？然后你想做的事情有，有有有这个列出来吗？整理这个个人使命宣言非常难，因为这是我们每个人都应该去做，但是往往都会去逃避做的，因为它的确会触动我们内心层次的一些很复杂的一些这个，呃，就是不太愿意去想的东西。但是这些东西你迟早都要去面对。如果整理出来的一个东西，匆匆的整理了一份使命宣言，它后面也会在你不停审视的时候去调整、去改变。如果把这些问题解决掉，或者说把这些问题明确了，甚至有的问题你没有，呃，不知道自己真正想想做的事情是什么，但是大概能够有个方向的话，那这样的话呢，你就有了这个终极的这个问题的答案和方向。如果有这样的一个方向，时间管理呢，它就是有源之水，就能够在你的这个。问题的一个指导下，给你一些具体的建议。这个时候呢，再去找一些具体的时间管理的方法。你这个时候呢，这个时间管理才能真正变成一个针对你个人的行为管理。所以我，我我的主体结论呢、啊，刚刚说了那么多啊，因为狗熊比较啰嗦，所以最后实际上就是两条。第一条呢是没有时间管理，你必须要意识到自己管理的是自己的行为和思维。第二个呢就是。时间管理如果没有解决掉，保安提出来的那三个终极问题没有解决掉，你是谁？你想做什么？这个终极问题，是无法坚持的，也很容易半途而废。举个例子吧，我们很多人都会说，这个我的时间呀，应该这个每天晚上花了很多时间，这个去刷微博，去过碎片化的生活，应该有价值啊，然后应该做点有意义的事儿。然后有价值的事儿是什么呢？很多人想这个问题的时候，他并没有去想，对于我，我这个人真正关心的有价值的事儿是什么？我想做什么样的人？我现在和我想做的那个人之间有差距吗？如果有的话，我做什么事儿？如果有这个差距，然后你明确了，那这个时候你去做填补你们之间差距的那些事儿，那就是有价值的事儿。这个时候呢，你心里就知道。我做这个事情是有意义的。比方说，有的人说，啊，我得去学点英语啊，晚上这个闲着，或者是学点插花，或者是学点烹饪。但是实际情况，他根本对这个就是学学英语，或者说这个搞烹饪吧，啊，他并不是太在乎这个食物，然后呢，只是稍微感点兴趣，然后呢，也，啊、呃，就是内在的对这个东西没有太多的需求。你这个时候很容易就形成。我报了一个培训班，或者列了一个晚上去学烹饪的这样的一个计划，最后呢没有坚持下来，啊，最后找了一个理由说最近加班太呃加班太忙了，半途而废。这个工作上的忙呀，这些永远都是理由，就永远都是如果你自己真正找到内心想做的事情，你会有意识的去安排时间把它完成。所以这个。这两个终极问题，这两个时间管理的结论解决掉，那我们呢就能去找一些很具体的方法，去帮助自己把这个有效的时间呢去利用起来。啊、呃，好的，说了那么多，大家可能觉得啊，不愧是以一个啰嗦为为为主要特点的一个节目，现在还没有进入到具体有些什么方法。好的，好的，那我们接下来呢就来说一下。啊，时间管理的一些具体的方法啊，至少，我觉得争取大家听完今天这期节目，后面的这一部分，能够每天呢，把你自己的时间呢，节省出半个小时，啊，你如果能达到这一点的话，这期播客功德就功德无量了，因为假设我们我们现在这个播客有一万人在听，一万多块两万了啊。那假设还是保底，用一万人的，呃，在听的这个标准，那每个人听了以后，有一半的人能够去做到这一点，然后每天呢多出二呃三十分钟，就相当于是五千元乘以三十分钟这样的一个时间，我替大家省出了这个啊两千多小时，还是多少啊？这个算不过来了。啊、呃，那如果能达到这样的一个目的的话，我就节省了很多，替大家节省了很多时间啊，功德无量。好的，那看看我们接下来要介绍的一些方法。时间管理的方法呀，其实有不少啊、呃。我们以前介绍过的番茄工作法是一种啊、呃，这里简单回顾一下，它是一种把时间量化，然后让这个量化的每一个时间块产生出尽量高质量的这个产出的啊、呃、这样的一个一个方法。把时间分成二十五分钟一格啊、呃，然后每一次呢休息五分钟啊、呃。这个方法呢，当然有的人觉得很奇葩啊、呃，有的人呢觉得很很有效。呃，另外呢，有这个 GTD，Getting Things Done。那 GTD 呢，是一个个人行为管理的方法，把我们的这个时间呢，呃，实际上把我们要做的所有事情呢，全部清空，全部放在一个可靠的一个容器里面，然后呢，把这个容器里面做一下筛选，按照这个情景，按照这个项目去做一下这个呃筛选，在不同的场景下。不同的这个场景中呢，去做不同的事情。那另外呢，就是呃，可以马上去做的事情，就马上去做做掉啊，两分钟以内的事情，把它办掉。另外呢，有一本这个我前年吧，前年读过的一本书，是这个叫日呃日一个日日本女女子啊，一个日本女会计师还是什么写的书。这个女的叫瞬间河代啊，她写的书叫做《时间投资法》。里面呢讲了很多的一些小技巧、小方法啊，呃，还有一本就是我近期看过的一本书呢，叫做《这个每天多出一小时》，呃，《超级时间整理术》，呃，这本书的英文叫《How to save your How to save an hour every day》啊。这本书呢，呃，因为我刚刚看完，所以印象深一点。那今天呢，我们重点提一下。这本书里的一些方法，因为这本书刚好也是这个有很多具体的这个方法呢，可以从中呢去，呃，去学到一些技巧。首先是一些常规的技巧，就是这本书面提到的，那个我这里呢，呃，摘抄一些，或者说这个挑选一些很重要的和大家分享一下。首先时间管理呢，它这个方法其实和那个 GTD。啊、呃，有点一样，就是首先你得先去除杂乱无章，然后呢，把这个呃对你没有用的东西啊，先先做一下清除。嗯、呃，这个这个原则呢，实际上很多这个时间管理的方法里面都会提到。第一步啊，你得先去分类，把不需要的、没有必要的、这个可以委派的、可以直接扔掉的、不考虑的这些事情呢，先过滤一遍。这样的话，至少你可以减掉一半，一半自己的这个事情可以通过这种，啊、呃，一半杂乱无章的事事情可以通过这种方式去解决。这本书里他提了这个，呃，一些方法啊，就是首先你要清理掉这个，呃，清理你的衣柜啊。他提了一个很具体的方法，我们就从这些小的方法来来介绍吧。清理你的衣柜，我现在也打算这样去整理一下。因为他说有大概百分之七八十的衣服，实际上你是不穿的，但是放在你的衣柜里。我估计对男生呢稍微少一点这个数字啊，但是对女生来说呢，这个数字远远大于这个百分之八十。呃，他建议呢去清理一下，你可以把永远确定自己不会再穿的衣服呢收整一下，捐出去送给这个呃这个呃需要的人，或者是这个一些这个地区。啊，可以把它捐出去。那我我和老婆呢，去年、前年啊，去年都也是这个时候呢，也收整出两大包啊，她的衣服啊，我自己都没没整理出来。他的衣服呢，收整出来，这个寄到了这个西藏啊，一个一个小学里面。呃、啊，那呃，自己的衣柜也清理了，然后呢，也也也确保这些东西给到需要的人了。呃、啊，现在呢，呃，我自己也得整理一下自己的衣柜。另外呢，是像这个说明书。实际上，我们很多时候买东西啊，都会把现在的电器啊、设备啊这些说明书都留下来啊，说心理上是觉得以后可以再查。但实际情况呢，以后百分之九十的东西是不会坏的啊。你这个坏的时候呢，你去查说明书也没用。你这个时候呢，直接把这些说明书扔掉就好了。如果的确需要的话呢，后期。有百分之十的东西出了问题，你觉得需要去看一下说明书，上网去查一下就好了。那现在呢，网络上都有这些资料呢，直接把它扔掉。那另外呢，他提了一个建议是清理所有的水平表面场所，啊，就是凡是那个水平面的东西呢，都有可能成为啊这个杂乱无章的滋生地啊。这些水平表面场所包括桌面、餐台、茶几。等等，这些凡是平面的东西都有可能放放物品在上面，呃，去清理它。就是第一步呢，先去清理各种各样的杂乱无章的这个物品。如果你这样去做了以后呢，你会发现花在这个呃这个用不到的这个呃物品上的浪费的时间呢就不会太多了啊。另外呢，他提到了一个战胜拖延啊，战胜拖延这个这个方式呢。实际上是呃，我待会儿再说吧，因为呃这个前段时间读了一本书叫，叫呃，拖拉一点也无妨，是哈佛大学的、奥斯坦福大学的这个教授约翰特里写的啊。那里面呢提到了一个拖延这个事儿呢，是人的这个本能的一个反应啊，所以呃，战胜拖延这个事儿呢，呃，待会儿我聊一聊我自己的感受。另外，他提到了这个摆脱干扰。呃，在这个《超级时间整理书里面，如何摆脱干扰？就是，呃，首先呢是这个，呃，用电脑的时候呀，取消提醒模式啊，不要玩在线游戏，千万不要玩任何形式的在线游戏。然后呢，这个，呃，当别人请求你帮助帮忙的时候呢，可以的，但是你自己呢，行，养养一个习惯。他这点说的挺有意思啊，就比如说别人请你帮忙做一件 A 的事儿。啊，你你你觉得这个事儿不会太，太麻烦，而且这个你愿意去做，可以的。但是你马上要要求对方帮你做一个弊啊这样的事儿，比如说对方说啊，那个能不能你下楼的时候帮我去记一下这封信啊？你说可以的，没问题。哦、啊，对了，那个待会儿待会儿那我走的时候你帮我关一下电脑，或者是怎么样的啊？现在让他看一下，就是要形成一个习惯。这样的话呢，可以让啊你的干扰呢这个。啊，得到一个回报啊！我觉得他这个方法挺鸡贼的，但是也挺有意思啊。嗯，另外呢，就是把你自己现在正在用的这个时间呀，把它价值最大化。这一点呢，实际上，呃，他举了一个一个思维方式，我觉得呃很值得分享，就是为你的时间去估值，去算一下你这个时间呀，每小时是值多少钱。呃，其实这个方法呢，在那个刚刚说的日本人圣间和代写的《时间投资法》这本书里面呢，也提到了。比方说，你一个月，呃，你一个一个月的工资是六千块，啊，然后呢，这个一个月呢，工作二十天，啊，二十天，刨去这个节假日啊什么的，你整整工作二十天，你相当于每天呢是工作。这个每天的这个赚的钱，每天的工资成本呢是多少？六千除以二十，三百块。那这一天呢，你的工作时间呢是八小时，八小时算下来，那三百除以八就是二十四块。哎，是多少？啊，呵呵这个三百块除以八啊，四十块，啊四十多块。好，四十块不到一点好，就算四十块吧。那你做这个一个小时的这个任何事情呢，是有四十块的这样的一个一个成本在里面的。你应该去算一下你的这个时间，然后算出来以后呢，去看待时间的时候呀，就会用完全不一样的角度了。比方说，你这一天呢花了半天时间去修电脑，你相当于你这个用了一百五十块钱。的这个成本去修电脑，你如果是打一个电话修理修理费啊，是50块钱，然后呢花上这个，呃一个小时，专业的这个技术人员可以帮你修好，花了50块钱，那实际上你是省了自己的一百块钱啊。如果用这样的一个思维方式去去考虑这个时间的话呢，就会用一个呃全新的角度去看待自己的时间了啊。所以这一点大家可以去算一下。其实这个观点呢，我在学校里面啊，给给这个学生上课的时候，每每次上课的第一节课，我都会告诉他们，说大家算一下，你们现在这个一节课是多少钱？他们都会问怎么算呢？啊，就是你的学费可以算得出来啊，一个学分是多少钱？然后咱们这门课是一个学期有多少节课啊？那总的学分，比如说这门课是四分。然后你可以算出自己的这一个学分呢是这个四百块，呃是好四百块钱，那这门课呢就是一千六百块，然后除以这这门课的课时，这个学期呢上呃这个四十节课，四十个课时，那就是一千六除以四十，那相当于上一节课是四十块钱的成本，那加上你的生活费，你的生活费折算一下。大概这门课的成本就可以算得出来了。所以你如果上课的时候睡觉，好的，啊、呃，那你相相当于是对自己的健康做投资，是吧？好，那你睡一觉40块钱。如果你上这个课的时候听课，啊，好的，那是是这样的一个投入。如果是去做其他的事情，啊，值不值这40块钱？如果用这样的一个思考方式去看的话，时间就会完全不一样了。所以要把时间的价值最大化。另外，他提到说，专注于你核心的优势，啊，啊，这一点呢比较散，我就不再说了。还有，你就是如何去委派啊，别人去做事儿啊。他这点其实提到了一点啊，就是很多人我们说委派这个事儿啊，会觉得我又没有下级，我只有一个老板，那怎么去委派呢？事实际上，反过来，你也可以去。把这个一些工作呀往上去，这个做汇报啊，比如说老板给你安排了事情 A 和 B， 这个时候他又安排了 C 了，然后你觉得自己的时间根本完成不了，这个时候你应该有一些啊这个提出提出问题的技巧啊，比如说，呃，这个老板，我我现在呢是这样算的，你给我了这个呃事情 A 事情 B， 啊、呃，我这一周呢有五天时间，我还得加一天班。啊，前三天呢，我把 A 这个事情做到百分之九十，后三天呢，我把 B 这个事情做到这个，啊，后两天我把 B 这个事儿做到百分之九十，然后最后呢，啊，为了确保这个事情百分之百完成，我还得加一天班，把剩下两，啊，这个百分之十和百分之五，呃，百分之十呢把它做完。现在你交给我还有一个 C 的话呢，我的确是没有时间了，那你能不能你帮帮我协调一下？或者帮我考虑一下这个 A 和 B 我应该怎么做，或者能不能有一些东西，呃，分分配给其他的人，或者找一些资源来完成。如果你说的这个事情是很有理由的话呢，我相信老板他会考虑到啊，他会用自己的这个角度和观点的去去去思考这个问题的。所以这个也算是一种委派啊，呃，但是其他我们还有一些同级的一些委派啊啊，直接面对下级的一些委派啊，那这个呢？呃、嗯，其实很多时间管理的书里面也有提到啊，这里也就不再多说了。这本书里提到了一个关于开会的方法，我觉得特别的。有意思啊，和大家分享一下，就是他提到了一部美剧，叫做呃 The West Wings、呃》啊，《The West Wing》，应该是怎么翻译呢？就是、总统班底吧，应该是叫叫这样的一个呃美剧呃，很老的一部剧。里面呢，就是讲述了总统的这个幕僚，他们面对一些总统碰到的问题，怎么去啊、呃、设定一些方案去执行去解决的。实际上，这种类型呢，在很多电影里面都可以看到。然后这个时候呢他就有一个五分钟开会法，这五分钟开会法怎么做呢？首先，他第一步是站着开会，就每个人都是站着的，啊，不会去坐在那儿讨论问题。第二呢，每个人对自己的观点做简单的陈述，陈述。那这个陈述呢，少于十五秒钟，啊、呃，每个人说几句，说这个东西应该怎么样啊？我觉得应该怎么样，因为怎么怎么样啊？所以我觉得是这样的啊，很短，很简洁。然后呢，大家集体呢用这个，呃， 30秒的时间对这个决定进行讨论，啊，最后呢，这个团队做出决定。如果团队做不了决定的话，就由负责人来做出决定，一个人说了算啊，把这个事情确定下来。然后大家再从团队再从会议室走向各自办公桌的过程中呢，就面对所有做出的决定采取行动了啊，该打电话的呀。该这个去安排工作的就已经去指派安排了，啊、呃，这种类型的这个场景啊，大家在现代的美剧里面也看得到，像那个新闻直播室，啊，或者是像这个，呃，一些涉及到现实题材的一些电视电影里面的都有，啊、呃，这样的话就很快就把这个事情就办了啊。那他提的这个这个方法呢，呃，根据情况，大家如果自己有自己的这个小部门啊、小团队啊。或者是这个，啊、呃，自己属于团队中的一员的话，不妨，在工作中的建议，啊，在某些方面呀，用一下这种 ，West Wing 开会五分钟法。然后他也提到，打电话的时候呢，尽量是站着打电话啊，因为你站着的时候那个气势是不一样的，气流是很顺畅的。另外，主要就是可以省时间，想一下副稿。生活中呢，他也提到了一些技巧，比如说。啊、呃，他提的这个观点很值得去探讨啊，因为可能会引起很多人的不愉快。他提的观点呢是给朋友做一下分类，啊、呃，把朋友分一下类呢是什么分类呢？他说，有一类朋友呢是自怨自哀的啊，那就是总跟你在一起总是抱怨，啊，总是去这个啊说自己怎么怎么倒霉啊，占用你的时间去抱怨。有一类朋友呢是自鸣得意的，就是总需要跟你比较。啊，总需要去这个，去炫耀他自己的东西。有一类朋友呢是吸人骨髓的啊，就是他一定要把自己的事儿，呃，麻烦给你做啊，总是要让你帮忙去做什么什么事儿啊。然后他自己呢不会有任何的对你的付出什么的。然后最后一类呢是无私奉献的，就是跟这类朋友呢在一起，你可以学到东西，然后他会帮帮你的忙，会这个让你做提高。作者的观点就是说，对前两种呀，这个自怨自哀的、自鸣得意的这个这个朋友呢，减少百分之五十的相处时间；对于第三种，就是那种吸人骨髓的朋友呢，就绝交，说再见啊；对第四种朋友呢，就多增加一些和他们相处的时间。呃，他这个观点当然很很很敏很敏感啊，并不代表我个人的观点啊，是他的观点。呃，但他这个观点呢，实际上有一个基础，就是说，确保你省出来的时间呀、啊，是投资到正确的朋友身上啊、呃。我觉得这个观点呢，啊、呃，也有他的道理。呃，其他当然他还有一些这个我自己觉得特别有价值的技巧。刚刚说的是一些常规的技巧，另外一些呢，是我自己现在准备去用的一些技巧。啊，首先第一类呢，他提到了这个。每个人的这个时间呀、啊，其实可以分成三个，呃，时间日，三呃三个时间日，就是每个人的工作呢，工作时间呢可以有事务日，可以有关键日，可以有自我日。怎么去理解呢？这个事务日呢，实际上就是你做日常事务的日子啊。其实我们每个人如果不去分的话呀，每天的工作都是事务日，一周一到七天，呃一到六天，一到五天吧、啊。都是这个事务日，然后关键日呢，就是说你觉得自己是这个符合自己角角色定位的这样的一个工作，关键性、重点性的关工作呢，就放在关键日上。比如说你是设计师，然后你现在在做的这个项目呢，其中的这个呃，有百分之八十的这个时间精力呢，花在一个项目上。那这一个项目的这个设计对你来说就是一个关键性的任务，啊，那关键日的意思呢，就是在这一天里面只做这件关键的事情，其他的事情、事务性的事情都不做，啊、呃，自我日是什么呢？这个日子呢，对作者来说，他说是最重要的一个日子，因为这个是留给我们自己的，给我自己补充能量、提升智力、维护健康的是最重要的一个日子。所以每个月开始呢，实际上你应该把自己的三十天呀分成三个类型，然后尽量做到就是每天呢只做符合类型的这个活动。比如说一开始呢，你可以设置四天做事务日，两天做关键日，甚至一天做关键日，然后呢一天做自我日，啊，以前呢可能七天都是事务日，你每天都在加班。每天都在做杂物，但是没有个人的成长。如果这样去分的话呢，实际上你至少每个星期一开始可以给自己留出一个自我的一天。另外呢，可以留出这个两天，一到两天这个关键的这个提升价值的这个关键日。后期呢，当然可以再升高一点，比如说一天只做两天事物，甚至一天事物，然后三天关键，三天自我啊。那这样的话呢，是一个很好的一个分类。自我日、关键日、事务日，啊，啊、呃，我觉得可以可以去用。另外呢，他提了一个技巧，叫做制作时间跟踪表。呃，这个点呢，其实很多人会觉得这是非常的数据控的一个一个做法，就是把你的时间呀、啊，作者他提出来呢，就是把你的时间按照十五分钟一格，把一天。分为这个一天，如果这样去分，可以分为96个。当然，有有一有 30% 的时间，我们是在睡觉。啊、呃，把你醒着的时间这样去分的话，然后把所有的这个时间活动都记录下来，记录下来以后呢，去整理去看一下。他举的这个，他说这个时间记录呀，实际上就和这个理财的时候，一开始第一步需要去记账。记账是一样的，如果你不知道自己每天花了多少时间在什么地方，就没有可以提升的空间了。啊，这个点呢，我一开始实际上并不太赞同，因为觉得这个数据记录呀，这个真的是变成一个特别 geek、特别的枯燥的一件事儿。但是后期呢，觉得这个事情实际上是的确是应该是这么去做的，因为如果你真的。想要让自己每天多出半个小时的时间，你首先得知道哪些项目你花了，可以去减少这个时间的啊、呃，这个这个数字啊，很具体的。比如说，每天你花了一个小时在交通上，啊、呃，那就可以去看这个交通的时间是一个小时，能不能抽出二十分钟来做其他的事情啊？有没有这种可能性？好的，所以这个。时间跟踪表是他提到的第二个技巧。其他这个作者提到了一些技巧，特别小，我在这儿就。就因为说起来就特别啰嗦了啊，比如说准备这个 A 6的索引卡呀，然后呃比其他人早到一点时间呀，这些这些技巧就不再说了。呃，说一下特别呃，如果从排序来说特别重要的这个呃两个技巧吧，特别重要的两个技巧，就是真正如果今天这期节目听完以后，你觉得有两个技巧特别有价值，要做一下这个。筛选的话，能能记住今天说的最后这两个技巧的话，我觉得，啊、呃，这期播客的意义就有了，就足够了。第一个技巧呢，就是每天在结束的时候呢，写下你明天要做的五件最重要的事情。但是这件事儿呢，其实很多人都觉得是是一个呃啊，不用写下来嘛，脑子里面过一下，明天有什么事儿重要的要做。就可以了，但这个这个技巧呢，我再念一下，大家可以很明确的把它记录下来，就是每天结束时写下你明天要做的五件最重要的事情。它里面包含几个信息啊？第一是每天结束的时候，就相当于它不是在你工作的时候去整理的，也不是在第二天一早去整理的。每天你比如说在临睡的时候记录一下明天要做的五件事儿，那这个时候呢，实际上如果你睡觉了。实际上，大脑的潜意识也会在替你去思考这五件事情，明天应该用什么样的方式去做，啊，所以是值得去这个每天临睡前去做这个事情。如果你是一早的话呢，效果没有那么好。其次呢，是要写下来，啊，写下，但是它是宽泛的，你可以记在自己的这个手机代办事项上，可以记在这个 OmniFocus 上。像我呢，是在 OmniFocus 上呢打上旗标，啊，表示这五件事情是要去办的。呃，第三呢是五件，五件最重要的事情。那这个呢实际上是一个数字，当然如果你觉得自己的这个时间是可控的话呢，可以自己调，可以是六件，可以是四件，啊，可以是五件。这这个事情呢实际上有一个排序，就是你一定要从自己要做的成千百、成千上百的事情里面，呢挑出五件事情来做。呃。不要去纠结于一个很小的一个一个事情，你这个时候你就要做一个重要性的排序。重要性排序怎么去排呢？实际上，呃，如果说远一点，就回想我们刚刚说到的人的终极问题啊，对你来说真正重要的事情是什么啊？你这个呃，做一下这样的排序。呃，如果是这样去做的话呢，就是就几个几个点我们都注意到了，首先是优先级。只能有五件事情，其次呢是时间，啊，你可以在睡前去做，可以借助潜意识来替你做一些提前准备的工作。第三呢是写下来，写下来你也算是自己给自己的承诺，承诺的事情完成了以后，你会很有成就感。第二天哪怕其他的事情你都不做，你就盯着这五件事情全部做完了以后呢，你会有一种很快乐的、开心的感觉，因为你完成了和自己的承诺。呃，最后你当然是坚持这样的事情一段时间以后，你就形成了一个习惯，形成习惯以后，你就可以长期去执行这样的一个习惯了。呃，其实这个点呢，大家如果去读过一些什么时间管理呀、啊，或者是一些这个时间管理一些故事和案例呢，他有过啊，就是，呃是价值十万美元的一个一个建议啊、呃，就是就是这个建议啊，每天写下。你明天要做的五件最重要的事情，这个点呢，是我刚刚说这期博客里面最重要的一个一个一个方法。第二个方法呢是，就是前面提到那位史蒂芬科维博士的重要与紧急坐标的这个这个四象限的这个这个方法。嗯、呃。是这样的，就是你如果用一张空白的纸，在上面呢交叉画一个十字的箭头，然后呢，它的横坐标呢是这个紧急紧迫性，它的竖的这个坐标呢是重要性，啊，也就是说，在这个这样画出来，它两个之间会有交叉，会有这个又重要又紧急的事情，会有不重要紧急的事情。会有紧急不重要的事情，也会有又不重要又不紧急的事情，会有这四个象限。我们每个人都会觉得，首先，当然任何人都觉得，你得先做重要紧急的事情，越急越重要的事情马上办。然后呢，得做这个紧急不重要的事情，因为它很急嘛，就把它马上做掉就好了。接下来呢，要做这个重要但是不紧急的事情，啊，重要但是不紧急的事情，啊，因为它没有那么时间，没有那么赶，你心里不会有太慌，啊，最后呢再去做不重要不紧急的事情，呃，其实这个观点是错的，就是我刚刚说的这个排序呢是错的。首先，这个排序是没问题，就是重要和紧急这样去排。呃，在做的时候呢，实际上反过来。你应该是这样去做的，首先把这个重要而紧急的事情呢，马上给他了结，马上行动。你这个行动呢，实际上大家广泛的去想，可以是、呃、自己去做，可以是委派给别人去做，可以是这个花钱去做啊，有任何的方法。但是你马上要把它这个 closure closure 啊，就是把它做出一个结束啊，把它这个事情结束这个阶段。不要在那儿悬而未及未决的这样的一个状态，一定要有个结果。而而且这个时候呢，不用太过于去考虑完美，因为一旦你考虑完美，这个事情就就悬在那儿了。一定要把它这个快速的了结，哪怕就是六十分刚刚及格就好了啊，就在那儿，这个事情呢就算结束了。其实第二呢，应该去做这个重要而不紧急的事情，重要而不紧急的事情。这个事情呢，实际上反过来呢，是影响整个以后你的这个做事的一个关键。重要而不紧急的事情呢，去规划它，然后去去这个一步一步的设定这个目标去完成。第三呢，去做这个不重要紧急的事情。你不重要紧急的事情呢，最好是委派委委托别人去做，啊，尽量去分出去，啊、呃。重要这个指标呢是针对你自己来定的，紧急这个指标呢是一个时间上的一个限制。最后呢，如果是不重要又不紧急的事情呢，直接问为什么我要去做这个事儿，我不做行不行？不做会不会对我的生活带来什么影响？没有影响吗？或者影响很小吗？扔掉。我们很多时候会过于重视这个一些事情对我们的影响，实际上根本没有任何影响。这个时候呢，把它扔掉。啊啊，这样的话呢，你的时间，呃，就会发生一个一段时间以后就会发生一个质的转换。怎么转换呢？呃，所有的这个重要而紧急的事情呢，都是从重要不紧急的事情这个象限中呢转化过来的。所有重要不紧急的事情，慢慢的就会变得紧急了。那如果你在一开始做事的时候呢，有意识的去先去做这个这个象限的东西，把它做的。呃，这个提前规划好，在它还没有变成紧急的事情之前，你就把它消灭掉。这样的话，你永远不会面对时间赶到那个时间点，心里面对那个完不成承诺的焦急，你永远不会很焦虑。这样的工作状态是最好的。然后不重要而紧急的事情呢，通过委派呢把它减少，最后逐渐消灭。啊，当然不可能完全消灭，但是至少你可以把它尽量精简，减的少一点。然后，当又重要又紧急的事情，这个，呃，马上行动把它结束之后呢，它以后就很很难会再生成了，因为这个这些事儿呢，都是由重要而不紧急的事情慢慢演变过来的。大家发现了吗？这个是一个小秘诀，就是你慢慢的控制住这个源头，也就是重要而不紧急的事情。你对于最后对你没有任何帮帮助的事情，不重要又不紧急的事情，丢弃。举个例子啊，就像刚刚说，你有一个朋友，这个朋友被你划分到这个是呃吸人骨髓这一类，就是你觉得跟他处的呃也还行，因为时间惯性处了好几年了，然后他总是来麻烦你说，你帮我做个什么事儿嘛，你帮我查一下那个资料嘛，你帮我如何嘛，然后你又不能够面对这个拒绝的这种这种承诺。但他有一天，你在做的这个事儿，比如说你排了我自己要做的五件事儿，时间已经很赶了，这个人又跟你说啊，你帮我这个查一查那个资料行不行嘛？这个时候你就应该怎么办？把他这个事情你划归一下是什么类型的呢？他是重要紧急的吗？肯定不是，对吧？他对你个人没有任何帮助，只是帮他完成一个事儿。他是不重要紧急的吗？可能是，啊，那。他是重要不紧急，当然不是，啊，那他可能就是不重要不紧急的，或者是不重要紧急的，这个时候你就问，这个事儿我能不能，你你找找别人，委派别人去帮你帮你去做，不行的话，就是我这边帮不了你，我只能帮你到这儿了，我只能告诉你谁谁谁今天可呃，他也他也有这样的一个能力，啊、呃，你问问他能不能帮你，如果他帮不了你的话 ，OK， 我帮不了你了，那要么你就抛弃。要么就委派，这样的话你的压力就不会集中在自己身上，啊，就就省很省很多。当然碰到那种就是，啊、呃，就是不得不去做的，上司安排的或者这个，呃，的确这个事情绕不开的，就用、是、我们刚刚说的那个方法，他让你帮忙做哎，啊哈 ，OK， 你马上就说这个，另外你那个事儿，啊、呃，我帮你查这个资料了，那你待会儿啊、呃，这个、呃、去哪里？路过的时候帮我买一个什么东西啊，我就不用再跑了，离你也近，啊、呃，两个事情就就同步，相当于你也省掉一件这个不重要而紧急的事情啊，去去去划掉、啊，所以这个点呢，就是给你的这个事件呢划分，什么事情是重要的，什么事情是紧急的，然后划分一下这样的指标，最后呢去做。如果用到这样的方法呢，时间一长就会发现。你进入到了一个正常的一个运转，不会一直都在这个灭火，一直都在做救火队员。其实今天这期播客最重要的两个这个方法呢，就是这两个方法。这两个方法听起来很简单，列五个最重要的事情嘛，事情划分一下重要紧急嘛。但是真正你做起来就会发现，很多时候一赶，你就会忘记了这样的一个指导性的原则。我经常忘记。但是现在呢，呃，这个有意识去强调以后呢，就发现自己的焦虑感啊，虽然要做的事情还很多，我的 OmniFocus 里面堆着这个几百上千条这个代办的事项，但是我一点都不慌，因为我知道，当我需要的时候，我可以在需要的这个位置找到他们，然后呢，去根据自己的时间去做。所以这些呢，就是啊、呃，时间管理的一些很具体的一些方法啊。啊、呃，当然有太多太多的方法了。我今天、呃、时间有限，就只说这么多。接下来呢，说一说我自己总结的啊、呃，我的时间管理的这个观点啊、呃，有四条，大家再总结一下。刚刚介绍的呢那些时间管理具体的方法呢，呃之外啊，其实比较重要的是对这个时间管理的一个大概的一个、呃、一个理解。其实就像刚刚有的朋友提到了一个问题，说这个，呃，我现在为了这个 checklist 活着，然后呢感觉好像每天时间都被拴住一样。呃，这个观点呢不是具体的方法，是你的这个思维方式。对你的行为造成的影响。我自己的思维方式呢，在时间管理方面呢，现在有四条，我自己觉得比较重要的，和大家分享一下。第一条呢，就是降低你的控制感，降低你的控制感。呃，这一条怎么去理解呢？就是我们很多时候，特别一些比较理性的人呀，会喜欢这个任何事情没有啊、呃，没有变化，没有变化。然后呢，尽量是按照你预预先预期的计划去实现，在过程中出现变化呢，就会觉得特别的不爽，特别的难受。希望这个事情呢，进入到一个严格的被控制的这样的一个状态。首先，这个是不可能实现的，因为这是一个真实的世界。啊、呃，计划永远没有变化的快。我们现在身边有太多太多不停在变化的因素。比方说，你计划说，我打算花一个月时间，好好的学一下英语。结果呢，第二天，啊、呃，好，这个说起来会不会太戏剧化了？比如第二天你就移民了，家里就带着你去出国了，啊，你这一个月的这个英语学习计划是要去赶紧去变的，啊、呃，所以尽量去降低自己的控制感，就是不要去，呃，严格的去执行某个计划。而是要做一些调整，所以这个呢也也延伸出第二条，就是不要太教条，啊、呃，不要说一定要有那个啊、呃、做过的事儿一定要有记录，因为特别像这个用 OmniFocus 的用户呀，都会有这样的一个初期，就是觉得我好像大事小事都要记在这个上面，然后甚至有的事情已经做掉了，还要在上面再记一下，然后形成一个一个记录，心里才觉得舒服。然后有一些事情呢，低于两分钟的，啊、呃，也去在上面单独建一个事项，啊，把它把它做掉。这个时候实际上你就太过于教条了，因为时间是在不停的流逝着的，时间上的这个点呢，每一刻它都在往前在走，它是崭新着的。然后，如果你的 OmniFocus 这个软件的作用是对你。已经做过的事情做一个记录，可以的。你你可以把所有的事情做过的，都添加在这个上面啊。反过来没有记录的也可以再添加进去。最后呢，做一下这个项目上的整理。但如果你的这个软件是仅仅是用来提醒你在合适的时间去做合适的事情的话，只要这个事情你做掉了，没有必要再去考虑再去把它加进去啊啊、呃，这个是我的观点。其实，另外在 GTD 里面呢，也有一个，就是很咳咳，也有一个这个很核心的观点，就是你设置一个时间上的一个一个一个阈值，呃 ，GTD 上呢是设置成两分钟，低于两分钟的时间根本不用去记，直接快速把它做掉就行了。比方说，现在突然你的这个代办事项里面有一项。说，呃，看看明天天气如何，然后决定这个明天要不要去外出啊、呃、做事儿。那事实际上看看明天天气如何这个事情，大概就花十秒钟就做掉了。那你根本不用再去归档到你的啊每日必做事项呀，或者是什么的，你就快速的看一下自己的手机的天气预报啊。那这个事情就结论就是说明天要去外出啊，得出这个第二步结论就可以了。所以你不要太教条，这是我的第二个，第二个时间管理的观念。第三个观念呢是从小处开始。就我们有的时候呀，先不要去想太大的一些，啊、呃，你的这个大的计划，先从一些细节上来开始。像呃，有的朋友，呃，他的这个个人的空间呀，这些很乱，就总是觉得。啊、呃，那我那我现在做什么事情都很烦，然后要什么东西都找不到，啊、呃，这种状态特别难受，啊，怎么办？怎么办？我应该有一个清洁的环境，如何如何？呃，你光想是没有用的，必须先从一个很具体的一个细节开始，比方说，你可以先把自己的这个书桌的桌面收出来，啊，我现在什么东西都特别乱啊，你就花十五分钟，花二十分钟把自己的这个书桌收出来。说完了以后，觉得啊，这现在总算这一块事情了掉了，然后突然发现这个书桌说出来了，下面的抽屉是不是我可以整理一下？结果你又花了二十分钟整理一下这个抽屉，你这个抽屉呢就清爽了，整个这个工作区域就清爽了。啊、呃，后面呢又会想，那是不是我在呃把这个空间再延展一下呢？就是先从这些小事儿开始。这些小事儿，甚至可以包括先把你电脑的桌面先整理出来，先把你的这个呃衣柜的一个抽屉、一个一个一个大格子先整理出来。逐渐呢，它会慢慢的就是给你越来越多的这个心理上的这个支持，就是说我呃没有做的事情越来越少了啊，这个做了的事情越来越多了。这个时候呢，就不会。焦虑感呢就会有有意识的被减轻了，所以呢要从这些小的细节开始，啊、呃、找到一个引爆点，然后慢慢的把它做好。所以呃这个是我的第三个观点。第四个观点呢是今年近期慢慢开始形成的。以前呢对这个这个点呢没有太多的理解啊，虽然我经常在说，这第四个观点呢就是马上行动，从现在就开始。这个点怎么去理解呢？因为我们很多时候都说这个动作要快，动作要快，啊、呃，然后这个啊、呃、想到了就去做，但真正我们很少有人能做到这一点。包括刚刚我提到了，有的有的人说这个我自己三十岁的时候要做什么什么事啊、呃，要成为什么样的人，然后到了三十岁发现那个目标没有去做。啊，也没有实现，就特别的焦虑。那这个时候你，你能不能换个方式想？为什么我非得等到三十岁才要去做这样的事儿呢？而且，如果我没有从小事儿去做，没有从当下现在就开始做，到三十岁的时候，它会啪的一下产生一个重大的变化吗？你用心去想一想，会得到这个结论，根本不可能，对吧？比如说，你要求自己说，我三十岁要结婚了。三十岁，我应该结婚了，应该是在一个，呃，这个快乐的家庭里面幸福的生活着。那现在你二十五，请问，如果你不做任何的变化，有意识的去改变，到十三十岁的时候会啪，你一下子就处于一个已婚的状态吗？不可能吧！你必须要有意识的去提高自我，去认识这个，啊、呃，这个去有意识的去结识，呃，让自己心动的另一半。然后两个人规划自己的这个下一步的人生。如果你不去从当下就开始改变的话，到那个时候它会突然变化吗？不会的，所以要马上行动，从现在就开始。呃，我以前还是会有一些时间时间上的考虑啊，比如说举个例子，像呃，可能我学到了一个呃自己的这个资料整理的方法，或者是项目管理的方法。或者是这个时间优化的方法。今天刚好是星期四、星期五，我会想啊，那从下周一开始我就去做这个事情。或者这个月刚好是在二十六、七号，十呃，这个二十一、二十二、三号，我就会想，哎，那就到下个月一号，整个儿呃，从整数开始，我们来做这样的一个改变。但是现在我不会了。现在比如说呃开始这个如果。觉得有一个方法，或者说有一个事情，你这个可以可以去做。我不会考虑说一定要到一个整数的时间再去做这个事儿。呃，举个例子，前两天我呃买了一个个人时间记录的一个一个程序。这个这个程序呢，就是为了记录一下自己每天的这个时间是怎么安排的，比如说有多少时间是做什么事情的。有点像之前一个朋友提到的 iHour， 当然它是国外的一个软件，比 iHour 呢要好用一些，叫 a Time Logger 啊、呃、这个软件啊、呃、是一个 iPhone 端的一个小程序，十八块钱买到了以后，以往我会想这个第二天我早上开始用吧，但是那个时候我就没有拿到这个软件，我说现在我就开始用，马上行动，在过程中去慢慢去学。啊，所以现在这个软件多了半有半天的这个，呃，这个呃无效的记录，因为它是整天整天的看嘛。那那半天呢，拿过来一看，就有一半的时间是没有记下来的，因为之前我还没有用啊、呃。然后记得那半天呢，实际上这个呃也不是特别准，但是没关系啊，因为我通过那半天提前已经知道。操作了一下，已经知道这个软件怎么用了，相当于我已经比第二天再去做这个事情呢，啊、呃，又多了半天的这个经验啊，而且这个啊、呃，反过来我在后面用了几天以后，对那个操作熟悉了以后呢，我可以再再来优化一下第一天在使用的时候的一些啊、呃、不良的一些习惯啊一些记录的习惯，所以你没有必要等到说一定要到一个什么时间点，一定要到三十岁。一定要到生日之后，一定要到新年之后才开始努力。你为什么不现在就开始做呢？比方说，你计划说，从明年，从新年开始，明年我每天都要慢跑，我每天都要做运动，我每天都要，啊、呃，早睡早起。那为什么你不现在就，今天晚上你就早睡早起呢？明天一早你就去运动呢？现在你就去运动呢？好的，所以这个呢是我的一个时间管理的观点。当然，这个观点也是在不停的。调整也在不停的，呃，优化或者说有新的认识。现在呢，我觉得啊、呃，这四点：降低自己的控制感，不要太教条，然后从小事儿、从小处开始，马上行动。这四点呢，我觉得呃是我个人的经验，希望能够对大家有一些帮助。最后呢，我想总结一下，今天说了那么多，一开始呢，呃，绕了很多保安的问题也好，这个没有时间管理这回事也好，啊、呃，绕了很多。第二部分呢，我们讲了很多具体的时间管理的一些小经验和小技巧，但是讲的很浅，没有没有太深入。最后呢，说了一下我自己的这个时间管理的这个观点。其实，所有说到时间管理呢，都可以这么说吧。与其说时间管理是如何来管理和运用好时间呢，不如说是如何让我们在活着的短暂的时间里，把每分每秒都不要变成灰色的，把它都按自己的这个价值和意愿给用起来。这个呢，才是时间管理的真正目的，或者说才是做这一期播客我想聊的。一个主要的主题。好的，谢谢大家收听这一期《狗熊有话说》呃，我们就下期再见了啊！最后还是打广告啊，大家多去呃，不妨都去添加一下我的这个《狗熊有话说》的微信公众平台，在公众平台里面搜索“狗熊有话说”这五个字啊，就可以找到找到我。把它添加进去，里面有很多，这个呃只在微信公众平台上分享的独家内容，会和大家进行分享。好的，谢谢。工作、生活和苹果，大狗熊有话要说，咱们就下期再见，拜拜。